0: Вітаю всіх. Сьогодні 28 лютого. Середа ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон двісті тисяч розумної аудиторії, а розумним варто гуртуватися. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Вже є свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Отож, за вчора мінус 1060 особового складу, мінус 14 танків, мінус 14 бойових броньованих машин, мінус 20 артилерійських систем. Ну і що цікаво, звісно, мінус 2 літаки. Напередодні всі раділи спочатку одному збитому Су-34, потім іншому збитому Су-34. Є чим порадіти і є за що, і є за що бути вдячними нашим героїчним збройним силам, силам оборони, протиповітряній обороні. Отож, зараз починаємо аналізувати, що відбувається на війні. З нами на зв'язку військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! А ми вітання студія героям слави. Давайте почнемо з одної партизанської акції. Вона відбулася аж у Красноярську, і там вбито російського військового вже колишнього, який в соціальних мережах хвалився вбивством українських полонених. Є фото палаючої машини, про яку стверджують, значить, що це що це саме його машина. Ну і працював він. Він був колишнім бійцем приватної військової компанії Вагнер. А далі служив у СІЗО номер один. Красно. Ярська. Ну, от, власне, пішов, пішла людина в, в мирну справу, і тим не менше його знайшли. Я так розумію, що ну, оці речі, які стосуються, в тому числі, розвідувальних спроможностей України, ну, вони точно не зменшуються. Напередодні у нас було кілька розмов, бо виходили матеріали, в тому числі, в американській пресі, про співпрацю, зокрема, і українських секретних служб, і американського ЦРУ. От, власне, з чого ми будемо бачити про масштабування?
1: А? Знаєте, тут ну, важко сказати щодо масштабів, тому що такі акції, є точково, ми саме розумієте, вони є дуже ризикованими з точки зору а, задіяння ресурсів і ефекту. Е, тому що цей ефект носить такий досить локальний характер, тому що, знаєте, для Росії, якщо щось відбувається в Москві, то повід. То... Цьому є сенс, якщо щось відбувається десь на периферії, чи то в Красноярську, чи там умовно в Брянську, чи в Воронежі, тобто не справляє ефект на самих росіян. Тому я б назвав такі акції більше тестовими акціями, тому що за певних обставин ми можемо говорити про те, що такі акції можуть стати більш масовими. Тому відпрацювання таких алгоритмів, а тут знаєте, чому тести, в чому тестовість полягає, як реагують так звані правоохоронні органи, як реагує громадськість, як можна, там, наприклад, доставити вибухівку у той чи інший пункт Російської Федерації і так далі, і тому подібне. Дуже багато таких дуже практичних питань, які необхідно відтестувати. Тобто задум то є задум, але практично, на практиці це може виглядати трошки по. Пи...
0: Ну, це серйозна штука, наскільки я розумію, і вона готувалася точно не півдня.
1: Не півдня, і саме я тому кажу про доцільність таких акцій, тому що, це самі розумієте, наскільки вона затратна з точки зору людських ресурсів і матеріальних, і наскільки є велика ефективність. Тобто, знов-таки, мерзотник, злочинець, по ній заслужене покарання – як ми будемо це використовувати в майбутньому, час покаже. Але те, що ми можемо дотягнутися до Краснодарська, це вже дуже добре. Тим більше для нас тепер стає все більше і більше актуальними питання зниження російського експортного потенціалу, тому що Росія продовжує зробляти гроші на нафті і самі розумієте порти далекого сходу, до яких ми просто фізично не можемо дотягнутися на нашими засобами ураження. Можуть стати нашою наступною цілею з точки зору проведення таких акцій, помсти
0: акції помсти це дуже важливо. До речі, ще цікавий аспект за сьогоднішню ніч про це писали в телеграмі, що, значить, злітало три борти ту-22М3 з Енгельса, Далі вони йшли на пускові рубежі в районі Севастополя, а далі всі борти розвернулися і один борт доповів про, значить, не несходжені ракети, тобто невдалий пуск і місію пусків якихось крилатих ракет скасували. От я так розумію, що якщо наші вже повітряні сили про це знають, і якщо це вже відбувається то ми можемо припускати, що із технічним станом російської авіації буде так все гірше і гірше. Два борти вчора втрачені, але це бомбардувальники. Тут ми говоримо про стратегічні бомбардувальники. Що ви про це думаєте?
1: А, ну, тут йдеться не тільки про бомбардувальники. Я б сказав так, що Росія має системні проблеми щодо використання площадок для запуску е- крилатих е- ракет. І це стосується як площадок повітряних як бомбардувальників, так і морських. Згадайте, будь ласка, коли останній раз запускалися калібри? Це було досить давно, якщо я не помиляюся. І ці морські площадки використовуються так само дуже-дуже рідко зараз. Про що йдеться у цьому питанні? Йдеться дуже про просте, про тому що для Російської Федерації надзвичайно великим викликом відновлення та будування, створення нових літаків, які б могли нести такі е, зброї. А самі розумієте, з той інтенсивністю, як, з якої ця зброя використовувалася щонайменше останні два роки, ну, ці літаки потребують дуже серйозних регламентних робіт. Крім того, незважаючи на те, що Росія так задекларувала, що вона збільшила випуск, лі, е, випуск ракет у рази, ну по факту ці рази е, це йдеться про 80-100 ракет. На місяць всього-навсього, що так само потребує дуже великого залучення сил та засобів, і це відповідно відмічається на якості цих ракет. Тобто, Якщо ми говорили, що раніше процент відмови такої зброї складав десь до 10%, зараз за деякими показниками ми говоримо, що такий процент відмови складає десь до 15%. Я розумію, що це не дуже великі цифри. Але тренд відслідковується і Росія і далі буде стикатися з більшою і більшою кількістю саме таких технічних викликів, які ну в певній мірі е, ослаблюють і можливість е, нанесення терористичних ударів по нашій території. Ну і зверніть увагу, пуски ракет відбуваються виключно над акваторіями Каспійського, Азовського чи Чорного моря. Тому що є ризики, був ризик завжди, що ті ракети при Сході можуть відмовити і впасти на свою територію. Тому для того, щоб зменшити це, обов'язково, обов'язково, обов'язково є запуск таких ракет виключно над акваторіями Морів.
0: Ну і це цікаво, тому що якщо росіяни вже самі розуміють, що у них щось може піти не так, і якщо справді за ці два роки останні вони настільки вилітали, використали технічний ресурс, моторесурс оцей, ресурс двигунів, ресурс планерів, то напевно ми можемо сподіватися, що в якійсь перспективі у них, е, ну їм треба буде, що називається, канібалізацією робити там з трьох літаків два, щось подібне у них буде відбуватися?
1: Ну, ви знаєте, сподіватися, це дуже легка задача, нам треба робити все можливе, і з огляду на те, що відбулося в Красноярську, я б сказав так, що ми маємо наполегливо працювати над тим, щоб такий процес канібалізації приводив до того, що з п'яти літаків вони могли скрипати один, для того, щоб зменшити кількість, загальну кількість таких пускових площадок. Тому а, ми говоримо про комплексні дії, тобто і обмеження російської можливості створення і відновлення ресурсу таких літаків, а, і нашої активної роботи по аеродромам противника по знищенню окремих цілей з використанням, як то кажуть, диверсійних методів і ударних методів.
0: Добре, давайте тепер до ситуації на війні. Я так розумію, що після захоплення Авдіївки і після того, як наші захисники вже там напередодні повідомили, що відійшли від ласточкиного, росіяни намагаються, ну як це називається, надолужити, чи точніше розвинути свій успіх, тому що спокійно немає ніде. І навіть по кількості втрат окупантів, те, що ми побачили у зведенні Генерального штабу, я просто приблизно так для себе уявляю, що якщо їх понад тисяча знищено, то це значить, що на Сході Ну, точно не було спокійно. Є і на Куп'янському напрямку трошки менше, на Лиманському напрямку. Оці всі е, панічні навіть, е, не знаю, я їх не можу називати вкидами, але фрази про те, що ой-ой-ой, скоро може бути втрачений Куп'янськ. Що ви думаєте про лінію оборони
1: там? А на Купінському напрямку, якщо так говорити, загалом ситуація дійсно е- досить складна, тому що противник ну, за жодних обставин не повишить е- спроб атакувати Купінський. Е- вони здійснюються з двох напрямків. З напрямку Синківки, про які ми давно знаємо, і намагаються просунутися в районі Табаївки, е- осідлавши цю дорогу, яка власне веде через Піщане Петропалівку на Купінськ. А, тому а, там будуть продовжувати розгортатися, але і у групуванні українських військ там є досить значні. А, тому йдеться про такі вперті зустрічні бої, а, коли наші війська, окрім активної оборони, а, контратакують противника, мінімізуючи його просування. І, власне, ті втрати, про які ми говоримо на сьогоднішній день, це є результатом роботи саме наших сил оборони. Тому що противник в основному може використовувати а, піхоту і а, інші вогневі засоби на межі засоби на межі їх ураження, тобто самі розумієте, що а, 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 використання дронів, ну я іноді кажу, що це зброя слабких, це зброя оборони. Але використання дронів натомість дозволяє нам певною мірою знизити ефективність вогню противника, що дозволяє нам утримувати позиції. Тому що якщо вже повернутися до Авдіївського напрямку, там противник використовує так звану бульдозерну тактику, найбільшу нам можливість а, закріпитися для чого потрібний час, і удосконалити наші оборонні споруди, які там е, створювалися до цього. Е, противник просто переслідує наших хлопців і масово використовує вогонь. На Купінському ж напрямку там ситуація трошки інша. Там все ж таки наша оборона не прорвана, і е, противник дуже обережно, але наполегливо намагається просунутися. Е, часом це йому вдається, вони захоплюють позиції відділення, спостережні пости. Але ми контратакуємо. Але за цими простими словами, я можу сказати, стоїть те, що це надзвичайно складні бойові дії високої напруженості, високої інтенсивності. І ми маємо розуміти, що в найближчий час навряд чи можемо сподіватися на зменшення інтенсивності цих бойових
0: дій. Добре, Костянтин Машовець з групи «Інформаційний спротив» днями писав, що росіяни проводять певну реорганізацію своїх бойових порядків, і вони створили угруповання «Центр», яке, власне, ну, до якого частина з південного, частина з північного да, їхнього контингенту може увійти. Оце перегрупування, воно для нас цивільних щось має означати? Навіщо це робиться взагалі такі речі?
1: Ну, такі речі загалом робляться для того, щоб посилити ефективність системи управління і можливість більш інтенсивного використання тих ресурсів, які є в наявності. Тобто зменшення часу на погодження якихось процедур, доставки якихось ресурсів тощо. Тому це говорить про те, що противник не полишить найближчим часом своїх намагань просуватися на цьому напрямку. Використовуючи всі можливі для цього ресурсу, ресурси таким чином, ми говоримо, що ну найменше на найближчий місяць е, немає підстав говорити про зниження ефективності бойових дій. Плюс противник розуміє, зараз ми знаходимося в досить складному становищі, маючи певний дефіцит і особового складу, і озброєння, і особливо боєприпасів, але Активні дії наші наші активні дії, наша співпраця з союзниками, нарощування нашого виробництва. Зведе мені ледь всі а противника, тому він намагається зараз досягти максимального результату, наскільки це можливо. Тому так відчайдушно, ну, незважаючи на свої втрати, лізе стоять. До речі, так кількість знищених літаків є тільки підтвердженням ми слідів, тому що ну по факту ми бачимо знаєте, таку ризиковану і безумною, я б сказав так, тактику самознищення, коли противник не рахується з тим, що в нього залишиться, намагаючись просто вже і зараз виконати а, поставлені задачі або максимально захопити території, на яких він може просунутися в найближчий час. Ну,
0: я так розумію, що якщо ми вже згадуємо про знищені завчора два борти, то а, одна справа літаки, інша справа пілоти, тому що це, як ото кажуть, штучний товар, їх не можна підготувати за кілька місяців, і от питання питання хто буде літати і скільки за останні там 10 днів, здається, це вже це вже дев'ятий літак, ну, вот за вчора два, відповідно загалом дев'ять, то то вот питання кадрове для росіян теж може стати якимось принциповим. Як ви про це думаєте?
1: Ну, в принципі так, в принципі так, треба розуміти, що дійсно пілоти – це товар штучний, навіть більше кожний фахівець так званих військово-космічних сил Російської Федерації, якщо це дійсно фахівець, є унікальним товаром. Тому знищення їх, і в цьому зв'язку я хочу нагадати, що ми вже знищили третій по факту борт А-50-х. Це призводить до значного послаблення саме військово-повітряної компоненти окупантів, що відображається на ефективності бойових дій. До речі, повертаючись до того, що ми з вами почали, що бомбардувальники вийшли, не були її позиції, потім розвернулися і пішли, тут. можна припустити, підкреслювати, це може бути тільки припущення в недавний час, що... Було незрозуміло, була недозабезпечена система управління і координації і взаємодії пусками цих ракет. Тобто ми засліплюємо противника, збиваючи такі літаки, як А-50. Ну і, безперечно, на одного льотчика потрібен не один рік підготовки для того, щоб його посадити на літак і згідно здійснювати бойові завдання, якщо можна назвати терористичні дії бойовими завданнями. Тому так, противник ще традиційно, ще з часів Радянського Союзу, має потужний, дуже потужний іноземний компонент своїх військ. Як це завжди було на території того суб'єкта міжнародного права, що зараз поки що називається Російська Федерація, але він традиційно так само мав дуже слабкі навики, навички ведення бойових дій у повітрі. Тому військово-повітряний компонент, який ну, по факту в 21 столітті грає дуже важливу роль, для росіян, ви бачите, недосяжна мрія і кожна втрата кожного літака. Ми не діємося, що з тими літаками пішли на концерт Кобзона і пілоти. Це є дуже болючі втрати для противника, що серйозно зменшує його бойових дій і можливості проведення наступальних
0: операцій. Ну і от в новинах чули це вже не фінал, напевно. В новинах чули, що знову відбуваються дискусії. Уже президент Сполучених Штатів зустрічався з членами палати представників і таке інше. Тобто, там оця вся там ця вся історія триває. Ну і от хотів би ще до однієї цитати з Емануеля Макрона, французького президента, який днями сказав, що він не виключає можливості відправи відправки військ до України. Том Купер, якого ми регулярно но згадуємо, австрійський оглядач дуже критично до цього поставився. Значить, він пише наступне, що це ж те, про що Україна ніколи не просила розміщення західних військ в Україні. Напевно, тому що, знаєте, війська НАТО без бойового досвіду впоралися б набагато краще, ніж українці з десятирічним бойовим досвідом. Я розумію, що він навіть свій аккаунт називає саркастозавр. Він дуже саркастичний, але отакі порівняння, ну, вони Точно на користь українського війська і точно, от, от такі порівняння. Я думаю, що на, нам це приємно читати. З іншого боку, ну, у нас так просто теж не все відбувається. І якщо вони зараз розмірковують посилати, не посилати війська, замість того, щоби ну, наприклад, закупити вже снаряди, хоча це блокує в тому числі Франція. Я думаю, що от, оця дилема для нас важливіша. бо Той уже згаданий Купер пише, я можу вам запропонувати трохи допомоги. Це він про західних політиків. От Хочете я покажу вам, як виглядають артилерійські снаряди? Це те, те, що потрібно Україні. Дефіцит снарядів і те, що ми про нього говоримо вже там, місяцями, от як вам здається, от колись дійде до, до, до політиків західних, що, що от це на першому місці?
1: Ну, вже ні. Вже йшло і хотів би вас трошки поправити, що вже Франція не заперечує проти закупки а, снарядів у третіх сторін, але в нас є інші такі важливі в лапках. гравці на цігарі, це Греція і, і Кіпор, які пережпереживають, що ці снаряди будуть закуплятися в Туреччині. До речі, Туреччя, член НАТО, як і всі інші, тільки не є. Членом Євросоюзу. А, але я думаю, що зрушення будуть, тому що вже більше і більше країн доєднуються до так званої снарядів, коаліції щодо підтримки чеської ініціативи, щодо закупівлі боєприпасів. Ну і плюс, давайте подивимося, останній пакет допомоги з Німеччини 14 тисяч снарядів. Я розумію, що це небагато, це для нас буквально. Два-три дні бойової роботи, але все ж таки це більше, ніж нічого в будь-якому випадку. Тобто ситуація розвертається в нашу сторону, ми бачимо, що поставки дронів, я підкреслюю ще раз, дрони – це не якийсь вундервафен, це е- броя оборони е- в тому контексті, як вона використовується, але процес триває, е- е- наш потенціал нарощується. В будь-якому випадку, і навіть представники наших західних союзників сказали, якщо питання буде вирішено з закупівлі з боєприпасів, то це підуть лічені тижні, щоб вони були доставлені в Україну. Давайте не забувати, йдеться про дуже великий об'єм боєприпасів, і просто фізично їх опанувати і забезпечити досить складно. З логістичної точки зору. Тому процес іде, і... а повертаючись до... Висловив Емануеля Макрона щодо надсилання військ, ну, я як людина, ну, я не політик, я не дипломат, я можу сказати, що це відверта маячня. Тобто людина просто зараз не зрозуміло що і сподіватися на те, що в нас будуть якісь війська, ну, це безпідставні надії. Я можу навести просто приклад, що коли Польща мала домовленості із союзниками, то вже на 34-й день і Англія, і Франція оголосила війну Німеччині в свій час. У нас таких навіть договорів немає, тому навіть юридичних підстав немає для того, щоб навіть помислити про те, що якісь іноземні солдати з'являться на території України. Окрім... Крім, ну, скажімо так, непублічних місій по підготовці наших спеціалістів на наших полігонах, але це так само дуже ризиковане. І ми вже, в принципі, знайшли формат, коли наші підрозділи готуються в безпечних місцях на територіях наших союзників.
0: Добре, дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, з нами на зв'язку був військовий експерт Сергій Грабський. Говорили про ситуацію на війні. Зараз у нас коротка пауза. Далі новини і далі ми продовжимо спеціальний ефір.